0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette émission de la mi-journée, des marchés qui repartent de l'avant, le rebond se confirme en ce début de semaine sur les marchés actions après une semaine écoulée qui a été encore chaotique mais qui a marqué quand même un phénomène de reprise des marchés actions. Les indices actions européens sont en progression à mi-séance et on assiste de manière conjointe à un redressement Très net, des rendements obligataires, une correction du marché obligataire qui repart de plus belle et des taux qui se tendent sur la partie longue, notamment à plus de 2,05 désormais pour le 10 ans américain et un 10 ans allemand qui revient entre 0,30 et 0,35% en positif, bien sûr. Désormais, taux et actions en hausse, c'est donc le cocktail de marché de ce début de semaine. Semaine qui sera marquée par de nombreuses réunions de banques centrales, après celle de la BCE la semaine dernière. Le marché sera évidemment focalisé sur la première hausse de taux de la Fed qui sera délivrée sans aucun doute ce mercredi. 25 points de base, très probablement. La question, c'est de savoir et ensuite, quelle sera la forward guidance euh, délivrée par Jérôme Powell mercredi soir à l'issue d'une première hausse de taux de la réserve fédérale américaine. Nous en parlerons d'ici quelques minutes avec Thomas Kosterg, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Et puis, euh, dans le même temps, nous aurons également une réunion de la banque centrale chinoise à rebours des banques centrales occidentales qui pourrait bien, dès demain, à un nouvel assouplissement de sa politique monétaire, ce qui serait la deuxième baisse de taux depuis le début de cette année 2022 en Chine. Voilà pour les sujets de la semaine avec un 19 e jour de conflit en Ukraine, une intensité militaire toujours très forte sur le terrain. Et puis dans les nouvelles à surveiller également, le retour du Covid, en tout cas le retour de mesures sanitaires strictes en Chine. On l'a vu avec un lockdown qui a été mis en place dans la ville de Shenzhen et qui concerne près d'une vingtaine de millions d'habitants aujourd'hui Shenzhen qui est par ailleurs un port majeur de distribution du commerce mondial et puis le plan de trading évidemment comme chaque lundi à 12h30 sur le plan technique ce sera une semaine importante puisque nous aurons vendredi l'échéance trimestrielle des produits dérivés notamment du futur CAC pour le mois de mars qui expira ce vendredi à 16h et Romain Dobry sera évidemment en plateau avec nous pour cette demi-heure Ce début de semaine positif sur les marchés et les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC et l'ensemble des places européennes optent pour du vert à la mi-journée. Le marché se trouve momentanément porté par l'espoir lié aux négociations entre Russes et Ukrainiens, mais aussi par la baisse des cours du pétrole dont bénéficient les actions, et ce, malgré la poursuite des combats. Les responsables ukrainiens ont confirmé la tenue ce matin d'une vidéoconférence avec leurs homologues russes. On relève aussi que les effets des sanctions occidentales à l'encontre de la Russie se font d'ores et déjà et qu'un défaut du pays sur sa dette est redouté. A noter que Moscou doit procéder cette semaine au versement de coupons obligataires. Dans le même temps, deux hauts responsables américains et chinois se rencontrent aujourd'hui à Rome. La Maison-Blanche s'inquiète d'une éventuelle assistance de Pékin à Moscou. Les marchés de taux et de devises se préparent aux réunions de politique monétaire des prochains jours, aux états unis au Royaume-Uni et au Japon, à commencer par la fête qui statuera sur ses taux d'intérêt mercredi. Sur le plan des valeurs à suivre, financières et automobiles sont à nouveau les favorites. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse. Idem pour l'assureur crédit Cofas dont le titre bondit. Du vert aussi pour Stellantis et Valeo. A contrario, EDF recule l'électricien abaisse à nouveau fortement ses prévisions financières du fait de problèmes de corrosion de son parc nucléaire mais aussi en raison du volume d'électricité que l'État le force à vendre à bas prix. Les valeurs du luxe souffrent aussi. C'est le cas d'LVMH et Kering. Le secteur fait les frais de la décision des autorités chinoises de confiner totalement les 17,5 millions d'habitants de la ville de Shenzhen pour au moins une semaine. Et puis Foxconn, le fournisseur d'Apple, a pour sa part annoncé l'arrêt total de sa production dans ses usines implantées dans la région.
0: Alex Nguyen avec nous chaque jour à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Les enjeux techniques de marché, nous en parlons chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse avec des équipes de Bourse Direct et Romain Dobry qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, Bonsoir. bienvenue. Euh, bon, euh, des marchés volatiles, la volatilité euh, ne faiblit pas depuis euh, le début du conflit en, en Ukraine il y a 19 jours euh, maintenant. Semaine d'échéance importante, une échéance trimestrielle. Ce euh, vendredi pour euh, différents euh, produits dérivés et contrats futurs sur, euh, sur indice. Et puis... L'idée d'un rebond peut-être, euh, Romain Qu'est-ce qu'on peut dire de la
2: situation et du positionnement des investisseurs en ce début de semaine euh, À court terme, il y a un peu de mieux, en effet. Euh, effectivement, euh, à, l'approche de, à l'entame d'une, d'une semaine d'échéance sur les marchés d'arrivée, euh, un peu moins de pression baissière depuis, euh, depuis le gros rebond qu'on a connu mercredi dernier. Euh, avec, donc, sur une position globale, si on estime le, le, le point de, de déclenchement du, du mouvement baissier, récent, pas de la séquence baissière totale, mais aux alentours de 5920 points, on a construit à partir de là 51 000 contrats futurs dans le mouvement baissier. On l'a clôturé depuis 18 000 par solde, donc ça laisse encore pas mal de, de, de contrats ouverts et les, les vendeurs ont toujours la main, mais effectivement cette diminution de la pression baissière qu'on constate jour après jour dans un marché qui est en train de stabiliser plus que de, de oui. rebondir vivement on crée des, des, des écarts avec beaucoup de volatilité, mais des schémas qui restent très très techniques des le, le, zones sur l'indice parisien qu'on a bien identifié maintenant, et des opérateurs qui reprennent un tout petit peu de, de, de risque notamment du côté des, des couvertures dans les portefeuilles. Où on avait des portefeuilles extrêmement couverts. Il était déjà un peu dans le mouvement de baisse qui limitait le, le, l'accélération baissière. Euh, on constate des ouvertures de call, des ouvertures d'options d'achat sur l'échéance en cours. Euh, donc, un petit peu plus de risque à, à l'entame, de, de, à l'approche de, de l'échéance. Donc, un mouvement qui a l'air de se canaliser un petit peu. Euh, des mouvements qui s'inversent un peu partout. Hein, sur les matières premières, euh, baisse du, mmh. du pétrole et de l'ensemble des matières premières, l'or et l'argent aussi. Euh, remonter un peu des, des, des indices. Et puis, euh, sur le, le, le Forex aussi, le, l'euro qui semble avoir touché un niveau et le dollar a, tout, a atteint un objectif et donc des inversions qui se, qui se créent de ce côté-là, ça reste quand même un mouvement baissier de fond et à rien d'invalidé du tout dans le contexte actuel, juste un tout petit peu de mieux à court terme. Et au chapitre des bonnes nouvelles quand même, euh, pas mal de stock picking sur des petits et moyennes capitalisations qui sont recherchées et qui, sont, qui ont des valeurs qui étaient en retard, qui étaient oubliées et euh, ça c'est plutôt pas mal pour faire des choses dans un marché un peu compliqué. Ouais, c'est le signe effectivement de voir quelques dossiers spécifiques sur des segments
0: un petit peu inférieurs aux ceux des large cap. C'est le signe quand même qu'il y a toujours l'idée d'un appétit
2: pour le risque ciblé sur certains dossiers spécifiques. Bien sûr. Il y a du cash dans les portefeuilles, il y a des volontés d'investir. En revanche, la logique indicielle va être très, très compliquée. On l'a vu depuis quelques temps. Euh, La logique de fond, elle est baissière. Euh, La logique à court et moyen terme, euh, elle est variable, à, à géométrie variable pour l'instant et, euh, et il est compliqué d'avoir une, 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 une direction claire sur, sur les indices. En revanche, en stock picking, effectivement, il y a des, y a des choses à faire. Donc, on peut, euh, dans ce marché, eh bien, euh, avoir des, 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 de, de, de l'intérêt. Euh, maintenant, sur les, sur les grands indices, on est, euh, on, on, est, on est chahuté et on risque de l'être encore pendant quelques temps, même s'il y a quelques périodes courtes d'accalmie.
0: Si on regarde justement les grands indices, une des questions qui est posée aujourd'hui aux investisseurs, c'est de savoir quels sont les enjeux sur le marché américain. Parce que j'allais dire, la, entre guillemets, la messe a été dite sur le marché européen qui a beaucoup souffert depuis le déclenchement de la crise en Ukraine en anticipant des conséquences très négatives pour la croissance, des conséquences également sur l'inflation qui est déjà à près de 6% en Europe. La question c'est, est-ce que les indices américains euh, peuvent craquer eux aussi à un moment
2: Ils n'ont pas craqué jusqu'à présent. Et c'est possible et ça, ça, ça devient assez probable euh, vu, la, vu la configuration et dans, dans le contexte. Euh, on note notamment que les, les dernières euh, semaines de, de, de baisse, les deux dernières semaines de baisse sur les, sur les indices américains, déjà on n'arrive pas à s'éloigner de, de zones d'alerte de long terme sur le Nasdaq, moyen terme sur le S&P. On peut discuter le, le, le niveau de long terme ou le moyen terme, enfin des niveaux d'alerte importants, majeurs. Et on en revient sur ces niveaux-là. Euh, on arrive, on avait des mèches et des réactions fortes. On revient sur ces niveaux-là avec des accélérations baissières marquées euh, et, euh, et avec du volume. Euh, là, on voit le, le graphique du S&P en hebdomadaire. On revient toujours sur cette oblique qu'on suit depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, elle fonctionne bien. Elle a été testée une première fois. On a clôturé la semaine dessus mmh. et euh, les volumes sont en hausse. Ça, c'est pas très bon signe. Euh, donc, oui, il y a une chance de, de, d'aller euh, rompre ces niveaux-là. Euh, enfin un risque qui dérompt ce niveau-là. Le, le, le fait est qu'on a en bas, en, en oblique, en violet, la, la borne haussière du canal, haussier de long terme qu'on avait débordé il y a quelques mois après la, la crise Covid. Donc on est toujours dans des phases de mmh. consolidation qui sont même importantes en, en ampleur, mais qui, sont, qui restent raisonnables et assez normales dans la vie d'un marché pour l'instant.
0: Bon, si on regarde la traduction sur les indices européens et prenons le DAX allemand comme référence, hein, l'Allemagne qui est, fait partie des, des pays qui sont affectés plus que d'autres, Peut-être par le, le choc énergétique euh, lié à la, crise, euh, à la crise russe. Que nous dit le DAX euh, en ce début de semaine, Romain
2: Alors, Il Beaucoup de choses intéressantes. Déjà, il évolue toujours au sein de son canal haussier qui est actif depuis 2011. Euh, donc les bornes violettes que vous avez là. On a buté plein de fois sur la borne haute euh, de avril, à, euh, avril 2020 à... Euh, 2021, pardon, à, 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 la, à la chute récente qu'on, qu'on vient de connaître, euh, il, il a rebondi pile sur la borne basse du canal, quasiment sur le niveau de support à 12 367. Euh, Ça reste un mouvement technique. Donc les indices européens ont certes souffert, mais ils n'ont pas. Euh, pas eu de comportement de panique complet on voit le, le pic du, du creux de, de, le creux de, de, ouais. de mars 2020 ouais. de la crise Covid on a rompu ce, ce niveau-là il y a eu un vrai sell-off il y a eu une vraie séance de baisse colossale euh, et on a enfoncé euh, tous les supports de façon brutale là on reste à travailler dans des zones qui sont euh, canalisées même si le mouvement a été violent c'est peut-être resté trop technique pour que ce soit une vraie panique totale une capitulation exactement. définitive des investisseurs la semaine dernière exactement on ronde des niveaux, sous ces niveaux-là on accélère et on va chercher les supports suivants sans, euh, avec, avec un peu d'ordre, même si ce sont des mouvements importants en, ample, en amplitude euh, on n'avait pas corrigé depuis très très longtemps le marché s'était euh, depuis deux ans habitué à monter systématiquement, à payer tous les replis euh, là c'est un changement de paradigme les algorithmes sont branchés autrement et maintenant on vend les rebonds et comme il y a du cash en face, comme il y a un contexte global qui est compliqué, euh, eh bien, euh, les, les amplitudes sont importantes. Mais on évolue dans un training range, 12 367 en bas, 14 132 en haut. On vient rebuter sur ce niveau-là, euh, résistance majeure vraiment importante, au-delà de laquelle eh bien, on retournerait en zone baissière de moyen terme uniquement. Mais j'ai encadré toute la zone haute euh, avec ce, ce grand rectangle aussi pour montrer à quel point euh, on a construit une figure de retournement mmh. pendant des mois euh, et à quel point notre rebond de court terme est, euh, se joue sur quelques bougies. Euh, il faut des forces au moins équivalentes, des structures de retournement et on n'est pas dans le cas de figure d'un creux en V comme dans le, 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 la crise Covid où on avait euh, quelque chose de, de, de nouveau qu'on a réussi à aborder mais on est vraiment dans le cas d'un retournement profond de, mmh. de marché et euh, ça va être long euh, ce, ce retournement, il y aura des choses à faire mais euh, il faut des tailles et des structures de retournement aussi importantes pour pouvoir repayer.
0: Bon, intéressant parce que vous nous proposez, alors, l'indice parisien qui permet de se comparer au DAX, c'est-à-dire le CAC 40, dividende réinvesti. Et, et là on voit, on voit aussi cette structure, enfin, on, on est en train de, de
2: s'affaiblir très nettement pour le coup. Très nettement, on retrouve notre canal haussier de long terme, en violet, actif depuis 2011 aussi, hein. c'est, c'est, c'est le, le, le rebond et les suites de la, de la crise euh, des, des subprimes, euh, qui, qui, après lequel on a construit ce grand canal, et puis on a eu cette accélération post-Covid avec ce, ce canal haussier de court terme, enfin, qui est devenu moyen et long terme, en noir qu'on a rompu, et là on est précisément dans... Euh, au, au, au niveau de la borne haute du canal haussier de long terme sur le, le CAC 40, donc dividende réinvesti euh, dans un grand trading range euh, à nouveau, euh, 16 623 en bas, 18 970 en haut euh, et pile autour ce matin de la borne haute de ce canal haussier. Donc est-ce qu'on va pouvoir rebondir à court terme C'est toujours l'enjeu et avoir la force d'aller chercher peut-être la borne haute mais euh, probablement pour rebaisser ensuite et si on a peut-être vu les points bas, on risque de les retester ou euh, au mieux de, de, d'évoluer de façon latérale pendant un certain temps. Mais on, on voit qu'on est à des, à des niveaux charnières et surtout à des niveaux de retracement qui ne sont pas extraordinaires compte tenu du, du mouvement global qu'on a connu de, de rebond, ne serait-ce que depuis la crise Covid et puis de, depuis, le, 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 depuis, depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc on, on dit que tous les mouvements boursiers doivent être retracés entre 50 et 60%. Ça, c'est souvent le cas. Là, on est entre 38, 20 et 50% sur la plupart des indices. Donc euh, c'est... c'est, c'est... Un mouvement qui n'est probablement pas terminé, même si à court terme il y a des, des opportunités. Justement, là
0: si on zoome sur le, le, le futur CAC, donc le futur CAC de mars hein, qui arrivera à échéance ce vendredi, on rappelle échéance euh, trimestrielle, quels sont les enjeux techniques euh, immédiats et qu'est-ce qu'on peut dire d'une éventuelle poursuite à court terme du mouvement de. Alors vous dites stabilisation plutôt
2: que rebond d'ailleurs, euh, Romain oui, c'est, on, on arrête de baisser dans un grand mouvement très baissier. Là, on a zoomé, effectivement, donc c'est moins flagrant. Encore qu'on voit bien le, le, la, la séquence baissière à gauche de, de l'écran, qui est très canalisée, d'ailleurs, elle aussi. Là, on est en train d'essayer de construire un petit canal haussier de rebond. Euh, c'est un signe d'harmonie, donc c'est plutôt un, un signe de marché qui est euh, toujours technique dans un grand trading range qu'on a pu euh, éprouver euh, jeudi dernier, euh, vendredi dernier, mm-hmm. en touchant précisément la borne basse, 6166,5 en bas, 6456,5 en haut. Euh, on, on a testé les bornes de façon extrêmement précise. Euh, et ce sont des, des zones d'intérêt importantes. Si on passe un niveau ou l'autre, on va pouvoir accélérer dans les proportions équivalentes. À la hausse, ça... ça c'est possible sur une détente, sur des, des annonces importantes, mais euh, la, la zone 6456-6542 va être vraiment cruciale à réussir à déborder sur une ou deux clôtures pour pouvoir retourner dans ces cas-là uniquement en zone de neutralité, enfin de, de baisse de moyen terme. On n'est même pas dans une zone haussière. Alors ça reste un canal haussier de très court terme, de court terme, mais euh, c'est euh, pour neutraliser des, des niveaux de baisse importants. En revanche, si on repasse sous 6166-6112 peut-être, euh, là l'accélération baissière va euh, se former à nouveau et on risque d'aller chercher les points bas assez rapidement, peut-être aux annonces autour de 6000 mais euh, on, on est dans un marché fragile, on n'a pas de grosse structure de retournement, même si quelque chose se met en place depuis quelques jours.
0: Une autre manière de montrer les enjeux, alors euh, pour revenir sur des, des perspectives, euh, des horizons de temps un peu plus, euh, plus longs, c'est euh, l'indice euh, italien, euh, le MIB 40. Alors là, vous avez repris une série euh, très très longue, avec une unité de temps euh, mensuelle qui <rire> montre bien effectivement qu'on est sur des phases et, et des moments de marché euh,
2: historique, hein, euh, si on prend cet indice italien comme référence. C'est ça, c'est important ce qui s'est produit, cette rupture hein, de 24 080 points sur le, sur le MIB, l'indice italien, on l'avait regardé quelques fois oui. et on, on, était, on constatait le débordement de, de cette zone 24 080 qui est un niveau qui a été testé hein, en 2008, en 2015, en 2018, en 2020 et euh, qu'on a réussi à déborder en 2021 enfin, on pensait que c'était Acquis. Ouais. On est acquis sur les marchés mais que c'était un, un niveau un palier important et on retourne dans cette zone et dans ce cadre là euh, c'est-à-dire que euh, voilà, les conséquences sont lourdes et que le, 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 le marché est plomber probablement pour un certain temps, même si, euh, encore une fois, il y a des, des choses à faire en, en plus court. On voit qu'il y a des secteurs qui rebougent un petit peu, il n'y a pas de changement majeur dans la logique sectorielle, mais euh, euh, CRB, euh, donc les, les matières premières, tout ce qui est lié aux énergies, énergie nouvelle, a, a vraiment le vent en poupe, oil et gaz, évidemment, toutes les valeurs liées, les ressources de base, qui sont un peu mitigées, mais qui, qui, qui restent un secteur fort intéressant, et puis il y a quatre secteurs qui ressortent un peu de cette semaine, c'est la finance, on l'évoquait en introduction, euh, l'industrie, alors cinq, pardon, la santé, la construction et les médias qui Surperforme un peu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter sur ces indices-là, vous l'avez compris, sur ces secteurs-là, mais ça fait partie des secteurs qu'on peut regarder et au sein desquels il peut se passer quelque, quelque chose et, des, et des, aller chercher des valeurs et faire du stop picking à l'intérieur de ces, de ces valeurs Et puis il y a beaucoup de valeurs en retard aussi qui, qui présentent un certain intérêt. Euh, récemment, difficile de toutes les citer, mais il y, y en a pas mal. On a vu des très belles réactions sur Ruby, qui était oubliée depuis 2018, mmh, elle baisse elle depuis 2018, qui est une, une très belle valeur qui a l'air de retrouver de, 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 de l'intérêt de la part des investisseurs. Oui, Ruby, qui fut un temps, a été une darling
0: du marché pendant euh, pendant des années, un hein, acteur euh, du secteur euh, pétrolier, du stockage euh, notamment, Ruby, côté bien sûr euh, à Paris. Un mot rapide de l'indice dollar pour euh, terminer et puis nous enchaînerons avec euh, Thomas euh, dans un instant pour évoquer la Fed qui se réunit cette semaine. Évidemment, ce sera un des
2: euh, points euh, clés majeurs de, des prochains jours. Le dollar qui a touché son objectif hein, d'une figure de retournement euh, toujours au sein d'un canal haussier de moyen terme, euh, donc à 99,10 sur, ce, sur, le, sur le produit et qui euh, est bien marqué marquer un petit temps d'arrêt à nouveau et peut-être un temps d'arrêt donc à l'inverse sur l'euro qui vient de toucher son support aux alentours de 1,08 qui est un niveau important donc peut-être un petit rebond à court terme dans une tendance qui reste, enfin pour l'euro mais dans une tendance qui reste baissière sur le fond sur fond de réunion de Banque Centrale. La BCE a communiqué la
0: semaine dernière et nous attendrons la Fed d'ici mercredi soir. Merci beaucoup Romain. Romain Merci Dobré bien. avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading et nous le retrouverons également ce vendredi pour l'échéance trimestrielle. Rendez-vous avec les trois sorciers de Smart Bourse ce vendredi donc à 17h. Merci. Thomas est donc avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Semaine de décision Bonjour. pour Jérôme Powell et les membres du comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qu'on peut dire du tableau de bord des membres de la Fed à ce stade Qu'est-ce qu'on attend en termes de décision Qu'est-ce qu'on attend en termes de nouveaux scénarios économiques Peut-être en tout cas, on aura les nouvelles projections économiques du staff de la Fed. Et puis en matière de forward guidance, après la première hausse de taux, quel va être le message délivré pour la suite par Jérôme Powell ce mercredi.
3: Tout à fait. Alors, il y a vraiment trois choses à regarder lors de, de la décision mercredi. La première chose, c'est évidemment la décision de hausse de taux elle-même. Est-ce que ce sera 25 points de base ou 50 points de base on, on semble quand même s'acheminer vers une hausse de taux de 25 points de base. Hein. Deuxième chose, évidemment, quelle est la guidance Quel est le, donc le, le, le guidage vers la, la, la poursuite des hausses de taux À mon avis, la Fed va certainement indiquer que le prochain meeting, il y aura une nouvelle hausse de taux. Et ce sera aussi corroboré par le fameux dot plot, donc les projections des membres de la Fed. Je pense que dans ce dot plot, on devrait voir pour l'année 2022, à mon avis, 5 hausses de taux prévues, contre 3 hausses qui étaient prévues lors du dernier dot plot qui est sorti au mois de, de décembre. Euh, et la troisième chose, ce sera évidemment euh, les propos concernant euh, la, le bilan euh, de la Banque centrale. On sait que euh, la Fed prépare un peu le terrain pour faire baisser son bilan. Alors de façon passive, hein, il, y a pas eu, il n'y aura pas de, de vente de titres, mais voilà, arrêter le réinvestissement des titres qui arrivent à maturité. Et c'est une décision qui pourrait arriver bientôt et à notre avis euh, au mois de, de juin. Donc il s'agit aussi pour la Réserve fédérale euh, de commencer à préparer le terrain pour cette euh, politique de bilan. Ce qui est intéressant,
0: Thomas, et qui est un peu nouveau par rapport euh, bah, aux réunions que la Fed pouvait tenir en fin d'année dernière, euh, au mois de décembre, par exemple, c'est que les conditions financières, comme on dit, se sont quand même nettement resserrées depuis le, le début de l'année. Le marché anticipant la politique plus restrictive de la Fed et puis le marché prenant acte également alors d'un, d'une exacerbation du choc inflationniste à travers les matières premières en général, euh, en conséquence, bien sûr, de la, de la crise russe. Il faut quand même, j'imagine, pour un banquier central, Jérôme Poel, tenir compte du resserrement des conditions financières qui a déjà eu lieu quand on essaye d'équilibrer le le budget de hausse de taux qu'on prévoit pour cette année
3: oui, hein, tout à fait. Donc, euh, la, la crise ukrainienne va mener donc à une hausse de l'inflation, euh, y compris dans les prévisions de la, de la Réserve fédérale. Hein. Donc, on a une hausse évidemment des, euh, du pétrole, mais aussi des, des autres matières euh, premières. Mais en effet, dans une fonction de réaction normale, type Taylor rule, ça voudrait dire plus de hausse de, de taux. Euh, or, on se rend compte que la Fed a quand même, elle garde un œil sur ces fameuses conditions financières, notamment les écarts de taux de crédit qui, qui augmentent. Et donc, ça, c'est un resserrement qui a déjà lieu. Et donc, net, net. Euh, entre le resserrement des conditions financières mais, et la hausse de l'inflation net, net en fait ça veut dire que la Fed ne, ne devrait pas changer beaucoup en termes de, 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 de hausse de taux d'intérêt par exemple si on passe de 3 hausses prévues à 5 c'est pas immense par rapport à une inflation qui je le rappelle s'approche de 8% à l'heure actuelle aux, aux états unis mais là où je voudrais conclure, c'est de dire que ce qui est très important pour la Réserve fédérale, c'est la courbe des taux. est hein. ce qu'on voit, le message de la courbe des taux, et au final, moi je pense que la Réserve fédérale reste très apeurée par cette courbe de taux. La courbe de taux, notamment la différence entre le taux à 10 ans et le taux à 2 ans, euh, devient très faible. Hein. Donc on s'approche, euh, alors on n'est pas encore à zéro, mais on s'y approche de façon très rapide. Et ça, ça met quand même une pression supplémentaire pour la Fed. Et à mon avis, ça, ça, ça empêche à la Fed d'être vraiment hawkish.
0: Ben oui, parce que derrière l'aplatissement de la courbe des taux, comme vous le dites, Thomas, il y a l'idée, l'idée de la récession. Est-ce que c'est une conversation? Qu'il faut démarrer aujourd'hui, et je parle bien de l'économie américaine, alors on voit avec des indicateurs en temps réel que le premier trimestre en termes de croissance risque d'être assez faible aux états unis mais qu'est-ce qu'on peut dire quand même de la résilience de la demande américaine, du consommateur américain, face à ce choc inflationniste qui n'en finit plus de grandir Encore une fois, est-ce que la conversation autour de l'idée de la récession est une conversation qu'il faut débuter
3: aujourd'hui alors je pense que c'est un peu trop tôt. Hein. Les indicateurs techniques de récession qu'on, qu'on peut regarder, notamment, moi j'aime beaucoup hein, les, euh, les inscriptions hebdomadaires au chômage, Initial Jobless Claims, et on, sent que, enfin, on voit que les, les inscriptions hebdomadaires au chômage restent très faibles. On n'a pas de signe de, 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 d'une perte de vitesse de l'économie américaine. Et deuxième point, c'est que le consommateur américain, et là d'ailleurs ce serait mon point le plus, le plus principal ici, c'est qu'on va dans ce choc euh, des matières premières avec un consommateur qui était en bonne santé, voire même en trop bonne santé. Donc quelque part, on, on retire un peu de, de demande excédentaire hein, dans l'économie américaine, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Europe, en Europe on avait moins cette, cette, ex, cette demande excédentaire euh, dans, dans l'économie. Donc bref, aux états unis on va euh, dans, cette, dans ce choc un peu énergétique avec un consommateur qui va euh, très bien, euh, et ça c'est quand même important, on va dans ce choc avec une, dans une position de force. Donc euh, le, le scénario ça reste que le oui le consommateur va en partie souffrir de ce choc énergétique mais voilà il a, les, il a des réserves on a encore de l'épargne accumulée euh, on, on se souvient des fameux 1500 milliards de dollars d'épargne alors certes tout ne sera pas dépensé cette année mais ça aide pour le choc et deuxième chose on voit quand même que la carte de crédit commence à, à, à toujours bien tourner et ça ça peut aussi aider à, à, à supporter les, les, les revenus et troisième chose c'est qu'en fait on se rend compte que les salaires, euh, les salaires dans les catégories plus basses de la population en fait, sont en forte hausse, voire même battent les niveaux d'inflation. Dans les services, on parle là sur des hausses de salaires de 8 à 10%, donc en fait on est bien au-dessus de l'inflation. Bref, tous ces éléments, billy bout à bout, font penser qu'on peut toujours avoir un consommateur qui reste résilient malgré les défis. Comment
0: vous regardez sur, alors peut-être, des horizons de de long terme aujourd'hui, Thomas, mais encore une fois, les conséquences de cette crise russe ou de cette guerre menée par la Russie en Ukraine, d'un point de vue américain, n'oublions pas que... L'affrontement séculaire pour les États-Unis, c'est celui face à la Chine. Et on voit d'ailleurs que cet affrontement ne faiblit pas. On a aujourd'hui un risque de voir des sociétés chinoises qui sont également cotées, par exemple, sur le marché américain, être délistées du New York Stock Exchange ou du Nasdaq demain. Et ça provoque d'ailleurs des réactions de marché très fortes sur ces compagnies chinoises qui peuvent être cotées aux États-Unis. Ça, c'est un exemple parmi d'autres de cet affrontement séculaire entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que cette guerre US-China, elle est également... Ex- exacerbée aujourd'hui par la crise russe Et et qu'est-ce que les conséquences de la crise russe euh, peuvent avoir également sur la relation Chine-États-Unis demain
3: oui, alors ça c'est la vraie la vraie question, mais en effet, hein, je pense que la Chine est, est vraiment le, le, le grand sujet, euh, voire même plus que, que la Russie euh, elle-même. Évidemment, en plus il y a aujourd'hui, par exemple, ce, 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 cette rencontre entre la Chine et les États-Unis à Rome, entre avec le notamment le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan. Euh, donc là il y a un point hein, puisque évidemment les États-Unis euh, demandent à la Chine hein, de ne de pas contrecarrer euh, l'utilisation des sanctions américaines. Je pense qu'aux aux États-Unis il y a aussi d'ailleurs ce débat euh, sur euh, l'utilisation du. Dollar, hein, comme euh, potentiel outil de guerre économique, hein, puisque évidemment le fait marquant quand même de ces euh, derniers jours, ça a été le gel des avoirs de la banque centrale russe. Euh, et, et évidemment, ça, ça, quand même pose beaucoup de questions euh, sur l'avenir de ce fameux euh, euh, système monétaire mondial mis en place à, à Bretton Woods et le rôle du, du dollar et en particulier. Le message que ça envoie à la Chine, je rappelle que la Chine, euh, au niveau officiel, a plus de 1 000 milliards de dollars de réserve de change euh, en, en, en dollars hein, dans la titre de dette euh, américaine. Donc là, voilà, il y a quand même beaucoup de questions sous-jacentes qui sont posées euh, par ce conflit euh, en, en Ukraine et aussi par les, 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 les représailles euh, du côté euh, européen, évidemment, et du côté euh, américain, surtout en particulier au niveau de la guerre économique et du dollar.
0: Merci beaucoup Thomas, merci pour cet euh, éclairage merci. précieux sur la situation de l'économie américaine dans ce monde en, en crise euh, en crise permanente euh, aujourd'hui et une Fed qui va délivrer sa première hausse de taux ce mercredi sans aucun doute. La question étant de savoir quelle va être le, la teneur du message qui accompagnera cette hausse de taux et quels seront les, les éléments de, de guidage pour la suite qui seront offerts aux investisseurs. Thomas Coster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, senior économiste US chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. Nous nous retrouvons en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.